0: 역사를 찾아서 제1246편 강홍립 고국땅에서 숨을 거두다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 제위 5년째인 서기 1627년 5월 25일 이때쯤이면 조선과 후금 사이에 우리가 정묘화약이라고 부르는 화친조약을 체결한 지도 석 달가량이나 지난 시점입니다 하지만 서북 국경지대인 의주 등지에는 아직 후금군의 상당수가 남아있었습니다 이날 평안감사 김기종이
2: 보내온 괴문의 내용이 이렇습니다 주상 전하 별장 김완이 용골산성에서 돌아와 보고한 바에 따르면 후금기병 5,600기가 아직도 그곳 산성 근처를 왕래하고 있다고 하옵니다 그리고 의주에는 아직도 수천명의 군사들이 머무르면서 농사짓는 일을 감독하고 있다고 하니 이른 실 내에 돌아갈 뜻은 없는 듯 하옵니다 또한 후금 진영에 잡혀갔다가 도망쳐 돌아오는 우리나라 사람들이 모물룡 희하의 한종 무리에게 살해당하는 일이 빈발하고 있다 하옵니다
1: 앞에서 언급한 평안감사 김기종의 보고 내용에 이 시기 서북지방의 어수선한 상황이 잘 드러나 있다고 보면 될것 같습니다 모물룡 휘하의 한족들이 평안도 일대를 횡행하면서 만행을 일삼고 있고요. 후금군의 상당수는 의주에 주둔하면서 용골산성을 포함한 주요 지역을 왕래하고 있다고 했는데요. 이 둘을 따로 떼어서 생각할 수는 없겠죠. 즉 후금 측에서는 자신들이 빠져나가면 그 자리를 모물룡의 군사들이 차지하게 되고 그렇게 되면 가도에만 갇혀 있었던 모물용 세력은 내륙으로 진출해서 평안도의 주요 지역을 차지할 수도 있다는 우려를 했을 겁니다. 그러한 이유로 서둘러 철군하지 않고 의주에 머물러 있는 것이고요. 후금군은 이때로부터 4개월여 뒤인 9월이 돼서야 압록강 너머로 군사를 완전히 철수합니다. 이 철수 직전까지도 모물용 세력에 대한 경계를 늦추지 않았지요 9월 4일에 평안감사 김기종과 평안도 병마절도사 신경원이 철수를 앞둔 후금의 군영을 방문해서 후금 측 장수들과 벌인 언쟁의 내용이 이러합니다 마침 평안감사와 병마절도사가 찾아온 김에 말해둘 것이 있어. 우리는 이제 군사를 데리고 일단 철수를 할 것이지만 문제는 모물용이요 요즘 모물용의 군사들이 다시
2: 섬을 떠나 육지에 상륙하고 있는데 만일 그들이 평안도 내륙에서 한두락의 밭이라도 경작하도록 내버려 둘 경우 우리는
3: 조선과 맺은 화약을 끝까지 지키기가 곤란하다는 점을 명심하시오.
1: 그리되면 조선은 또다시 전쟁의 참화를 면치 못할 것이오
2: 무슨 말을 그리하는 것이오 우리는 모물룡 진영과 싸울 수가 없는 처지려니와 또한 그의 군사들이 섬을 떠나 상륙하는 것을 금지시킬 수도 없는 실정이오 그들이 상륙한다고 해봐야 바닷가 근처일 텐데 사람이 살지 않는 바닷가에서 한두락의 밭을 경작하도록 버려둔들 그것은 매우 소소한 일이 아니오 그것을 빌미로 삼아서 화약을 어긴다면 어찌 옳은 일이라 할수 있겠소 아니
1: 우리가 경작을 금지하라고 요청을 하면 그대들의 조정에서 당연히 흔쾌하게 승낙해야 할 터인데 도리어 평안도의 관찰서와 병마졸도사가 이런 말을 하다니 이것은 당신들이
2: 모물룡을 사적으로 좋아해서 이런 말을 하는 것이 틀림없을 것이오 잘 들으시오 한두락의 작은 땅일지라도 모두 우리나라의 영토인데 어찌 그한족 무리가 점거하도록 우리가 내버려둘 수 있겠소? 하지만 그 해변 지역 일대가 비어있는 허허벌판인 바에 한족 무리 중 일부가 기회를 엿보아서 몰래 경작을 할 경우 어떻게 일일이 알아서 단속을 하겠소? 장차 이와 같은 작은 패단이 없지 않을 것이기 때문에 미리 말해두는 것이요
1: 후금은 이 자리에서 모물령 세력에 대해 극도의 경계심을 보입니다. 어찌됐든 후금군은 그해 9월에 의주를 떠나서 압록강을 건너는데요 그들이 철수하기까지는 여러 곡절을 거치지만 그 내용은 이만 생략하겠습니다 한가지 분명한 것은 조선의 북방정책 즉 대명과 대후금 외교정책을 놓고 볼때 정묘호란 이전과 이후가 확연히 달라졌다는 사실입니다 동북아역사재단 장정수 연구위원과 서강대 계승봉 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
2: 공식적인 관계가 후금하고도 성립이 되고 명나라하고는 계속 유지가 되죠. 그래서 명나라에서는 조선을 바라보는 관점이 현실적으로 이제 조선이 어떤 액션을 취해줄 거고 배우를 견제 역할을 해줄 수 있을 거라는 생각은 사실 안 하는 것 같아요 명나라도. 하지만 그럼에도 불구하고 이런 사행 보내주고 계속해서 관계를 유지하려는 것만으로도 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 거꾸로 후금 입장에서 어때요? 후금 입장에서는 이거를 차단하고 싶은 거예요. 계속. 그러니까 그 매개인 동강진, 모문룡 이후에도 이거는 주타게실 수밖에 없죠.
1: 조선에서도 지금 정묘화약 때문에 후금에게 세패를 따박따박 보내고는 있지만 정신적으로나 육체적으로나 뭐 국가 이념으로 보나 군사력으로 보나 명나라와의 그사대 의리 관계를 끊을 수가 없다는 그 원론에 대해서는 아무도 부정하는 사람이 없기 때문에 계속해서 거의 별 차이가 없이 이어집니다. 가장 중요한 건 병자호란 이후에 이제 문제가 되는 것이고 정묘호란의 약도 자체가 그렇게 뭐 조문 자체가 그렇게 어마어마한 것도 아니고 또그 조금씩 안 지킨다고 해서 지금 뭐 당장 후금이 뭐 보복할 수 있는 상황도 아니고 마지막 동북아 3국 사이에 힘의 균형이 어느 정도 아직까지는 잡혀있던 때라고 볼수 있어요. 물론 이때쯤이면 후금이 절대 강자로 부상하지만 그래도 동북아 3국 사이에 힘의 균형이 어느 정도는 잡혀있는 상태라고 볼 수가 있다. 하지만 그런 상황도 이때가 마지막이다. 이런 얘기입니다. 후금군이 압록강을 건너서 철수를 한다 그렇다면 이러한 국면에서 그 거취가 매우 궁금해지는 한 인물이 있죠 사로우 전투 때 명나라군과 연합해서 후금과 싸우다가 결국엔 항복을 해서 후금의 포로가 됐던 인물 강홍립이 그 사람입니다. 그는 정묘호란 때 후금군과 함께 압록강을 건너와서 후금과 조선이 화친협상을 진행할 때 고국인 조선을 위해서 많은 노력을 했었죠. 그는 어떻게 됐을까요? 상기하는 의미에서 국사편찬위원회에 우리 역사넷에 서술된 내용 일부를 인용해서 잠깐만 요약 설명하면 이렇습니다.
0: 강홍립이 오랜 억류 끝에 고향으로 돌아올 수 있었던 것은 얄궂게도 전쟁 때문이었다. 인조 5년에 누르하치의 뒤를 이어 직위한 홍타이지는 사촌영 아민에게 군대를 주어 조선을 침공하게 했다. 정묘호란이 발발한 것이다. 후금군은 강홍립과 박난영을 대동하여 조선으로 쳐들어왔다. 강홍립으로서는 9년 만의 귀향이었다. 전쟁에 대한 대비가 부족했던 조선군은 속수무책으로 밀렸고, 후금군은 순식간에 평안도를 돌파하여 황해도에 이르렀다. 그러나 후금군 역시 조선을 완전히 정복할 준비가 되어 있지 않았다. 실제로 후금군은 전쟁 초기부터 조선의 강화를 먼저 요구해놓은 상태였다. 조선 조정에서는 강홍립과 박난영에게 이전의 허물을 용서하고 부한 상을 주겠다고 회유하기까지 하면서 후금과의 중재를 요구하였고 강홍립은 인조와 조선 조정의 기대에 부응하였다. 강홍립은 조선의 후금의 내부 정보를 알려주면 물론, 후금군 진영으로 돌아간 뒤에도 조선 조정과 지속적으로 서신을 왕래하면서 강화의 체결 및 후금군의 약탈 방지를 위해 힘을 기울였다. 그 결과 강화가 체결되었고 강홍립은 조선에 영구 귀국할 수 있었다. 그러나 강홍립의 말년은 평탄치 못했다. 인조는 강홍립의 관작을 회복해 주겠다고 약속하는 등 후하게 대우를 했지만 강홍립의 어머니는 그가 후금에 억류되어 있는 동안에 이미 세상을 떠난 뒤였다. 그가 어머니의 무덤을 보러 간 사이에 후금의 사신은 그를 조선에서 죽인 것이 아닌지 의심하는 일까지 있었다. 한편 조정신료들 중 일부는 계속해서 그를 처형하라고 요구하였다.
1: 강홍립은 이런 곡절을 겪으면서 후금군이 철수한 뒤에도 고국에 남게 됐던 것이죠. 그런데 의주에 남아있던 후금의 자녀 부대가 완전하게 철수하기 한달 남짓 전인 인조 5년 7월 27일
3: 수상전하
4: <웃음> 아니 무슨 일인가
3: 전 도원수 강홍립이
4: 강홍립이 어찌 됐다는 말인가 도승진은 속히 말해보라 급히 승정원에 알려오기로는
3: 강홍립이 사망했다고 하옵니다 아니, 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 아니,
4: 아니, 뭐라 뭐하러... 강홍립이 죽었다 하였는가 강옥립이
3: 죽었다니 그
4: 결국 이렇게
3: 되었구려오르게땅에서는 죽었으니 그나마 다행이로
4: 사망 원인이 있을 것 아닌가 사고사는 아닌가
3: 그동안 알아오던 지병이 심해져서
1: 숨을 거두었다 하옵니다 이때 강옥립은 우리 나이로 67살이었습니다 그 시절 기준으로는 꽤
4: 장수했다고 볼 수가
1: 있겠죠 하...
4: 전 도원수 강홍립이 유명을 달리했다고 하니 사후에라도 예전의 관적을 회복시키고 또한 해당 관서에서는 장내에 소요되는 물품들을 갖추어 지급하도록 하라
3: 아오나 전하 신들이 생각하건대 강홍립은 종묘사직에 제사를 올린 뒤에 국가의 명을 받고 국경을 넘어 전장에 나가서 싸웁니다 그런데 제가 불리해지자 목숨 바쳐 싸우기는커녕 기쁜 마음으로 오랑캐에게 항복을 해버렸사옵니다. 그런가 하면 드디어 이번에는 적군을 이끌고 나라를 침범하여 임금이 되려는 뜻을 가졌으니 그 죄가 반역을 일으킨 역적의 경우보다 더욱 지나치고 그 잘못이 천하의 난적 중에서도 매우 심한 경우이옵니다. 그러하옵니다, 전하. 그의 죄를 물어 진작 처형을 했어야 마땅하옵네. 강웅립의 죄를 다스리는 논의가 이루어지지 않아서 결국은 제 집에서 스스로 죽었으니 통분을 금할 수가 없사옵니다. 하운드 천하께서는 지금 그의 관적을 회복시키고 그의 장래 부위까지 하라고 하시니 이렇게 되면 장차 신하들에게 어떻게 충성을 권장하고 천하의 악을 징계할 수 있겠사옵니까? 신들은 감히 분보를 받을수
4: 없사옵니다. 강홍립이 이번에 적을 이끌고 우리나라로 쳐들어왔다고 했는데 어찌 후금 오랑캐의 침공을 강옥립의 본이라고 말하는 것인가 의정부 정승 등 원로 대신들에게 이 문제를 의논하게 하라
1: 명나라와 연합해서 후금과의 전투에 나섰을 때세가 분리해서 항복을 한 것을 두고는 목숨을 바쳐 끝까지 싸우지 않고 기쁜 마음으로 항복을 해버렸으니까 역적이다 이렇게 몰아붙이고 있고요 정묘호란 때 후금군을 따라서 조선에 온 것은 그가 조선의 임금이 되고 싶어서 후금의 군대를 끌어들인 것이다. 이런 식으로 비난하고 있는 것이죠. 자 그럼 의정부 정승 등 원로들의 생각은 어땠을까요?
3: 전하, 신 좌의정 우융겸이 아래옵니다. 강홍립의 문제에 대하여 영중추부사 이원익과 해창군 윤방 등과 의정부에서 의견을 나누어 싸웁니다. 전하께서는 강홍립의 관장을 회복시키고 그의 장례에 부의까지 하라고 하시어 싸운대 먼데 있다가 고국에 온 사람을 생각하는 뜻에서 그런 교지를 내리신 듯 하옵니다. 그러나 생각하건대 전하의 그러한 배려는 전쟁 때 성을 지키다 목숨 바쳐서 죽은 사람들에게 내린 은전이옵니다. 적군에게 항복한 강옥립에게도 이와 같은 은전을 내리신다면 이는 그의 잘못을 징계하는 뜻은 없고 백성들의 심정을 크게 거스를 뜻이사옵니다 하오니, 어명을 거두어 주시옵소서!
2: 어명을 거두어
3: 주시옵소서!
4: 하... 어 경들도 뜻이 그러하다면 그리 체결하라 이렇게
1: 해서 강홍립은 비록 고국에 돌아와서 눈을 감기는 했지만 끝내 명예의 회복을 이루지 못하고 생을 달리한 것입니다 부금군이 철군한 지한 달쯤 지난 10월 25일 평안도에서 전령이 달려와 승정원에 급보를 전합니다 그러자 승지들이 허겁지겁 편전으로 드는데요
4: 전하!
3: 주선주 안
4: 무슨 일인데 승지들이 이리 허둥대는가? 승정원에 무슨 일이 생긴 것인가?
3: 주상 전하, 나 평안감사 김기종이 보낸 계문에 따르면 이틀 전인 10월 23일에 안주에서 온 군관이 명나라 유격장군 장계라는 사람으로부터 작은 종이 쪽지 하나를 건네받았다고 하는데
4: 그래, 그 쪽지에 무엇라 적혀있었다고 하는가?
3: 천계 황제가
1: 지난 7월에 승하하고 그 뒤를 이어서 18세의 친
3: 아우가 황제로 새로이 등극하여 연호를 승정으로 고쳤다
4: 이렇게 적혀있었다고 하옵니다 뭐라고 하였는가 명나라 황제가 승하하였다고 하였는가
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 철이 역사를 찾아서 제1246편 강홍립 고국당에서 숨을 거두다 이상락극본 황형선 연출로 보내드렸습니다.
2: 미래는 없습니다 진짜 역사를 찾아서